0: Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Abhängigkeit von der Energie gegenüber Russland, Abhängigkeit im Defense-Bereich von den USA, Abhängigkeit im Wachstum direkt und indirekt von China. Und das und dieser Mix hat eine Komplexität erzeugt, die ich in mehr als 30 Jahren, die ich jetzt im Banking bin, nie gesehen habe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Lutz Diederichs, Deutschlandchef von BNP Paribas. Der war ein Vierteljahrhundert lang bei der Hypo Vereinsbank, zuletzt als Firmenkundenvorstand, stieg dann allerdings vor sechs Jahren als Deutschlandchef bei der BNP ein. Betriebswirtschaftlich lief es unter seiner Führung sehr gut, auch wenn die BNP Paribas immer ein bisschen unter dem Radar ist in Deutschland. Die Zahl der Mitarbeiter seit seinem Amtsantritt plus 30 die Erträge plus 50 der Vorsteuergewinn plus 90 Prozent, auf zuletzt rund 800 Millionen Euro. Natürlich haben wir darüber geredet, wie macht man das in einem doch als gesättigt und schwierig geltenden deutschen Bankenmarkt und über multiple Krisen und Nullzinsen hinweg. Diedrichs ist aber nicht der Typ CEO, der sich da in seinen operativen Erfolgen sonnt, sondern tatsächlich sagt, in so einer komplexen Situation wie aktuell sei er in 30 Berufsjahren noch nie gewesen. Das wird er uns gleich erklären. Und er macht auch ein Riesenproblem aus. Und zwar für seine Bank wie auch für das Land. Der demografische Wandel. Seine These in Sachen Arbeitskräftemangel da stehen wir erst ganz am Anfang, da kommt noch viel mehr. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Diederichs, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner. Die Frage, die mich bei Ihrer Bank immer umtreibt und auch bei vielen anderen Banken, gibt es eigentlich einen Zusammenhang, dass operativ doch sehr erfolgreiche Häuser eher den leisen Auftritt bevorzugen? sie haben ja noch andere Häuser, die sehr gute operative Kennzahlen immer aufweisen. HVB, ihr frühere Arbeitgeber, die DKB und die BNP Paribas. Auch Cost-Income-Ratio 55%. Prozent. Headcount steigt die ganze Zeit, Gewinn steigt die ganze Zeit. Letztes Jahr waren es, glaube ich, gut 700 Millionen Euro vor Steuern. Gibt es da einen Zusammenhang, dass man sagt, wenn man erfolgreich ist, muss man gar nicht so sehr drüber reden. Das überlassen wir anderen. Ich weiß nicht, ob es den bei anderen gibt. Bei uns gibt es den.
1: Wir äh, neigen nicht dazu, alles in die Öffentlichkeit zu posaunen und machen unsere Dinge lieber still und leise und auch manchmal ein bisschen unterm Radarscreen. Das ist ein bisschen Kultur der Bank und äh, äh, dem, dem folgen wir. Und, das macht, äh, und wir halten das auch
0: für richtig, das so zu machen. Hat es was damit zu tun, dass Auslandsbanken eher Leisetreter sind, weil man sagt, den Auftritt hat die Mutter im Ausland? Oder spielt er auch eine kleine? Sagen wir so, es hat,
1: es hat natürlich auch ein bisschen was mit, mit Strukturen zu tun. Auslandsbanken sind sehr häufig äh, Niederlassungen. Und Niederlassungen reporten im Detail keine eigenen Zahlen. Das ist natürlich auch ein Grund. Aber wir reporten als BNP Paribas unsere Zahlen immer auf
0: Businessline-Ebene und weniger auf Country-Ebene. Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal über die ganz großen Themen unserer Zeit auch aus Kapitalmarkt- und Bankensicht sprechen. Ich glaube, das ist mit Sicherheit im Moment das Thema Inflation und auch die Zinslage. Hatten Sie einen persönlichen Moment, bei dem Sie gemerkt haben, da schleicht sich jetzt die Inflation auch in meinen eigenen Verbraucheralltag, dass sie irgendwo standen und gedacht haben, ui, was kostet das jetzt hier? Das gibt es doch gar nicht. Ja, beim Einkaufen, das mache ich jetzt nicht so oft, ja, wie,
1: wie vielleicht andere. Aber da sehen Sie natürlich schon, gerade bei gerade bei Lebensmitteln, Lebensmitteln haben Sie die Preissteigerung natürlich schon schon gesehen. Und das bedeutet natürlich für kleinere Einkommen ist das ist das ein echter Gamechanger, ja. Leute wie ich, das muss man ganz fair so sagen, die die haben dann halt eine geringere Sparquote, aber am Ende merken wir es nicht so. ja. Aber das ist natürlich, das treibt die Leute um und äh, wenn uns vor 18 Monaten jemand gesagt hätte, dass wir im Dezember 22 eine Inflationsrate sehen, die zweistellig ist, hätte es niemand geglaubt. Und deswegen, die Deutschen sind ja auch historisch sehr
0: sensibel, was das Thema Inflation angeht, ja. Hatten Sie so eine Zinswende auf dem Zettel oder hatten Sie überhaupt eine Zinswende auf dem Zettel? Da gibt es ja zwei Lager, die einen, die sagen, Dauer, Niedrigzinsen für immer, und die anderen sagen, irgendwann muss es halt mal so weit sein. In welchem Camp waren Sie da? Ich denke,
1: dass diese massive Zinssteigerung in so kurzer Zeit niemand auf dem Zettel hatte. Aber ich habe immer noch, und er ist ja manchmal ein bisschen auch in Deutschland belächelt worden, aber ich hatte immer Herrn Sinn im Ohr, der immer. Auch in den Zeiten von, von Negativzinsen und, und Deflationstendenzen immer vor der Inflation gewarnt hat. Der hat immer gesagt, die Inflation kommt. Aber er war da einer der, einer der einsamen Rufer. Und äh, dass wir eine Inflation sehen, in dem Ausmaß
0: in so kurzer Zeit haben wir, hat, glaube ich, niemand am Settel gehabt. Und was bedeuten die steigenden Zinsen jetzt konkret für Sie? Ist das noch prima, weil man sagt, das Zinsgeschäft sprudelt oder nähert man sich auch in Ihrem Haus bei der BNP hier in Deutschland einem? Wie sagen wir, Painpoint auf Denglisch, wo es in Sachen Kreditnachfrage, Einlagenverzinsung Verzinsung vielleicht dann auch irgendwann mal ein bisschen problematisch ist. Oder freuen Sie sich da noch ein Loch in den Bauch, wenn es weiter nach oben geht? Also immer so, das sind zwei, das
1: sind zwei verschiedene Themen. Zum einen darf man nie vergessen, dass der deutsche Bankenmarkt zinsabhängiger ist als andere. Das heißt, der deutsche Bankenmarkt hat unterproportional performt in den Zeiten der Negativzinsen. Und der deutsche Bankenmarkt, das war meine Prognose, wird in 23, 24 stärker zum europäischen Bankenmarkt aufschließen. Wir sitzen in Deutschland, sitzen allein Privatpersonen auf Einlagen von knapp, von knapp 2,7 Billionen. Das ist das Bruttosozialprodukt von, äh, von, von Frankreich. Und aufgrund der hohen Zinsabhängigkeit äh, profitieren deutsche Banken überproportional von dem Zinsanstieg aufgrund der starken Deposits. Das, das ist die eine Seite der Medaille. Der Gegeneffekt ist das Investitionsthema. Was wir im Moment sehen, ist eine extrem schwache Investitionsnachfrage in Deutschland und damit auch eine sehr schwache Kreditnachfrage in Deutschland. Das heißt nicht, dass deutsche Firmen nicht investieren, aber wenn sie investieren, investieren sie vornehmlich im Ausland und gerne in den USA. Und das ist das, was ich, ich als schleichende Deindustrialisierung De bezeichne. Das ist ja nicht so, dass dass Unternehmen ihre, ihre, ihre Factories abschließen und die woanders hin verlagern. Aber Neuinvestitionen werden tendenziell nicht mehr in Deutschland gemacht. So. Und das sind zwei gegenläufige Effekte. Und je nach Businessmodell der Bank ist der eine Effekt starker oder weniger stark. Jetzt ist BNP Paribas in Deutschland so positioniert. Wir haben etwa eine Zinsabhängigkeit von, von 50 Prozent. Das heißt, wir haben 50 Prozent Zinseinkommen, 50 Prozent Provisionseinkommen. Das heißt, wir werden von diesem Zinsanstieg nicht in dem Maße profitieren wie andere Banken und so ist das Businessmodell der Bank auch gebaut. Wir in Krisen performt eine BNP tendenziell besser aufgrund der hohen Diversifikation. Wenn sie dann einzelne Bereiche haben, die boomen, dann kann es sein, dass eine BNP insgesamt äh, insgesamt nicht die Wachstumsraten hat, die andere haben, weil es weil es so Single Events sind.
0: Wie schaut es denn konkret mit dem Thema Kredit? Kreditnachfrage aus. Da beschäftigen wir uns journalistisch sehr viel mit dem Thema Baufinanzierung. Klar, das spielt für viele ja eine ganz wichtige Rolle, für viele kleinere Banken auch. Aber für die größeren Banken, da geht es ja häufig um das Thema Kreditnachfrage bei Firmen und Geschäftskunden. Da höre ich im Hintergrund sehr häufig die Klage, die Verunsicherung, die wird jetzt langsam schon richtig krass, auch was Investitionskredite angeht. Also Firmen nehmen Kredite auf, ja. Das ist dann eher so Betriebsmittel kurzfristig, aber wirklich nichts, dass man sagt, so der klassiker ich baue jetzt, kaufe jetzt meine Maschine hier für Deutschland für die nächsten sieben Jahre, dem kredit wir auf. Da kriegen wir ein Riesenproblem. Stimmt das oder ist das zu so pessimistisch?
1: Sie haben immer, Sie haben immer die Tendenz, dass in, in Krisenzeiten, und wir hatten ja zwei externe Schocks, der erste externe Schock war Covid und der zweite externe Schock war der Ukraine-Krieg, dass sich in solchen Situationen Unternehmen mit, 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 mit Liquidität voll saugen, ja, diese wahrscheinlich gar nicht brauchen. Aber das waren dann die 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 Situationen für Banken und auch für eine Bank wie uns, wo wir gesagt haben, dass die Situation, in der man Marktanteile gewinnen kann. Mhm. Weil wer in der Krisenphase als Bank da ist, mhm. der gewinnt natürlich Relationships und Loyalität für die nächsten Dekaden. Das vergessen ihn Kunden nicht. Das war immer der Fall in diesen beiden Situationen. Was wir jetzt sehen, es sind ja auch zwei wieder zwei Dinge. Das Baufinanzierungsthema ist natürlich ein Thema, was sehr viel stärker an das Zinsthema gekoppelt ist. Aber nicht nur. Wir haben in Deutschland sehr hohe Baustand, äh, Baustandards. Die Baukosten sind um etwa 25 bis 30 Prozent gestiegen und wir haben eine faktische Vervierfachung der Zinsen. Das heißt, Bauen und Eigentum ist dramatisch teuer geworden. Mir sagen Experten, dass es in Deutschland kaum noch möglich ist, für eine Kostenmiete unter 20 Euro zu bauen. Für eine Kostenmiete unter 20 Euro. Das heißt, der Traum von einer Eigentumswohnung oder der Traum von einem Eigenheim ist für viele im Moment schlicht und ergreifend in dieser Konstellation nicht möglich. Deshalb bricht die Nachfrage nach äh, äh, nach Baukrediten so wahnsinnig ein. Das Investitionsthema habe ich schon habe ich vor, äh, vorhin schon angesprochen. Es geht sehr stark, es gibt sehr starken Run Richtung USA. Das hat natürlich mit den mit dem Inflation Reduction Act auch zu tun, aber auch mit der Unsicherheit in Europa. Und äh, Kunden machen folgendes, die stellen sich diversifiziert auf, wenn sie, wenn sie Unsicherheit empfinden und äh, denken über Investitionen in Unsicherheitsphasen mal grundsätzlich
0: sowieso erst zweimal nach, bevor sie tätigen. Unsicherheit ist ja so ein sehr abstraktes Wort. Wo kommt die denn her? Aus dem Kriegsthema, Inflation, geopolitisch, politische Rahmenbedingungen. Was glauben Sie, sind da die Haupttreiber für diese Unsicherheit?
1: Vielleicht darf ich das nochmal ein bisschen, bisschen aufdröseln. Ähm, wenn wir uns mal drei Jahre zurückbewegen, dann hatten wir, und die haben wir noch, drei strukturelle Herausforderungen aus meiner Sicht. Die erste, ganz klar der Klimawandel, das ist die Aufgabe unserer Zeit und auch die Aufgabe für die nächsten für die nächsten Dekaden. Das zweite in Deutschland ist ganz klar das Thema Digitalisierung. Wir hinken wirklich hinterher. Wir sind deutlich unter dem EU-Durchschnitt und weit weg von den äh, von Top-Ländern, wie beispielsweise im Baltikum, die bei der Digitalisierung sehr weit vorne sind. Und das dritte Thema, was ich für zutiefst unterschätzt halte, ist das Demografiethema in Deutschland. Das waren die äh, die die strukturellen Herausforderungen, die wir hatten. Dann kam Covid, dann kam Ukraine. Und dann kamen die Folgeeffekte. Erstens das Management der Energiekrise. Zweitens das Thema Inflation. Drittens das Thema Lieferketten. Was sich ein bisschen abschwächt jetzt, aber das ist noch eine Covid-Spätfolge, mhm. dass immer noch Lieferketten Themen in einzelnen Sektoren da sind. Welche sind denn das? Naja, im, im Maschinenbau zum Beispiel, wo sie, wo, wo, die, wo die, deutsche Industrie massiv abhängig ist auch von Zulieferern aus dem Ausland. Deutschland war sowieso von dem Lieferkettenthema überproportional betroffen, weil die deutsche Wirtschaft sehr viel stärker internationalisiert ist als äh, als, als andere Ökonomien. Und deswegen war, war die Covid-Situation für Deutschland hatte hatte für Deutschland eine hohe Komplexität, Abhängigkeit von der Energie gegenüber Russland, Abhängigkeit im Defense-Bereich. Von den USA Abhängigkeit im Wachstum direkt und indirekt von China. Und das und dieser Mix hat eine Komplexität erzeugt, die ich in mehr als 30 Jahren, ich jetzt im Banking bin, nie gesehen habe. Die Komplexität
0: ist das Thema. Sie haben jetzt die Problemfelder genannt, die Deutschland hatte, als die, die Krisen über uns reingebrochen sind, über die ganze Welt ja auch eigentlich reingebrochen sind. Wie wollen Sie denn als Bank mit den Themen umgehen? Wie positioniert sich BNP da? Es gibt ja immer zwei Perspektiven. Die eine ist, höre ich immer, große, reiche, tolle Volkswirtschaft. Hier können Sie natürlich immer noch prima Geschäfte machen, trotz der, der Defizite oder Probleme, die Sie auch aufgezählt haben. Versus gerade aus Bankensicht komplett overbankt. Ein beinharter Wettbewerb, fürchterlich. Und äh, da muss es mal eine Konsolidierung geben, sonst kann auch keiner was verdienen. Es ist schlecht für die Angestellten in so einem overbankt markt wo stehen Sie da in der Diskussion?
1: Es mag für viele Wettbewerber so sein, für uns ist es nicht so. Wir sind die. Muss ja immer vorne wo die, wo die BNP, BNP Paribas strategisch herkommt. Wir Sind die größte kontinentaleuropäische Bank. Deutschland ist mit 24 GDP Anteil in der EU mit Abstand die größte Volkswirtschaft. Also haben wir gesagt, wir wollen als größte kontinentaleuropäische Bank mit dem vollen Setup der Bank in Deutschland aktiv sein. Und haben den ersten Wachstumsplan für Deutschland 2012 aufgesetzt. Das ist gut zehn Jahre her. Und in der Zeit haben wir unsere Erträge deutlich mehr als verdoppelt. Ja, also Wir sind heute auf einem auf einem Level von etwa einem netbanking Income von 2,3 Milliarden. Wir waren 2012 bei gut einer Milliarde. Also kombinierte Zinsprovisionsüberschüsse. Genau. Okay. 2,3 Milliarden. Und das ist nur in Deutschland verbuchtes Geschäft. Wir haben nochmal zusätzlich eine knappe Milliarde mit deutschen Kunden im Ausland, die nicht in Deutschland verbucht werden. Also, das ist schon, das ist schon ein gewaltiger Setup. Und wir sind in den, in den letzten Jahren immer mit einem Kager von etwa 7-8 Prozent gewachsen. In einem Bankenmarkt, der eher eine Satwärtsbewegung hatte, weil der Banking Pool, also die Summe aller Erträge, die Banken in Deutschland erzielen, der hat sich zwischen 2012 und
0: 2022 eigentlich überhaupt nicht verändert. Das heißt, wir haben in der Zeit Marktanteile gewonnen. und Stelle ich Ihnen mal die ganz peinliche mhm. Journalistenfrage: Wie haben Sie das denn bloß gemacht in <lacht> diesem Markt? Gibt es irgendeinen ein, eine Leitlinie, von der Sie gesagt haben, so wächst man auch in diesem Markt, ist es, dass Sie extrem auf die Kosten geachtet haben oder sich genau auf die Märkte konzentriert haben, wo Sie gedacht haben, da kann man das Wachstum realisieren, weil oft picken sich ja auch Banken aus dem Ausland genau die, die schönen Sweet Spots raus. Na, wir haben ja, weil BNP
1: Paribas ja eh bekannt dafür dass wir eine sehr breit aufgestellte, diversifizierte Bank sind. Und wenn wir gesagt haben, wir wollen in Deutschland den gleichen Setup haben, mhm. dann war genau das das Modell. Also wir haben, wir bieten alle Dienstleistungen, die die Bank anbietet, auch in Deutschland an. Wir waren überhaupt nicht kostenfixiert. Im Gegenteil, wir waren wachstumsfixiert. Wir achten immer in der Steuerung auf einen sogenannten positiven Job. Das heißt, wir schauen immer, dass die Erträge stärker wachsen als die Kosten. Aber das absolute Kostenbudget ist für uns nicht so relevant, sondern für uns ist relevant, dass wir auf der Ertragsseite stärker wachsen oder auf der Kostenseite. Und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, wir waren nicht mal profitabilitätsorientiert. Natürlich wollen wir ein profitables Business haben. Das haben wir auch. Aber wir waren wachstumsorientiert und haben über Wachstum Profitabilität generiert. Und das war eigentlich, und das ist eigentlich das Schöne an der, an der Geschichte. Und das ist auch die Sache, auf die wir, auf die wir besonders stolz sind. Weil es ist ja eine andere, es ist ja auch für die Mitarbeitenden und für Kunden eine andere Situation, ob sie Profitabilität über Kostenmaßnahmen generieren oder ob sie es über Wachstum generieren. Das macht den Leuten ja auch mehr Spaß.
0: Es ist ja schon auffällig, dass, äh Viele Auslandsbanken oder Banken mehrheitlich im Auslandsbesitz operativ doch sehr erfolgreiche Banken in Deutschland sind. Haben Sie da eine Erklärung für oder ist das einfach ein kompletter Zufall? Blicken Auslandsbanken häufig pragmatischer oder konsequenter auf den hiesigen Markt, aber ganz viele Adressen, ja, da ist es ja einfach so. Ich
1: glaube, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass Auslandsbanken häufig, was für uns jetzt nicht so, zu, äh, nicht so zutrifft, häufig sehr spezialisiert sind und in Nischen unterwegs sind. Das ist die eine Erfolgsgeschichte. Denken Sie an die amerikanischen Investmentbanken in Deutschland, die halt Investmentbanking, im Kern Investmentbanking anbieten, aber der, darüber hinaus nicht so wahnsinnig viel. Der zweite Punkt ist ein ganz anderer. Und da gibt es ja noch einen prominenten Wettbewerber von uns, ähm, dass Auslandsbanken sehr häufig kein traditionelles Retail Banking anbieten. Ja, wir haben digitales Retail Banking. Wir haben sechs Millionen Retail Kunden in Deutschland über Consorsbank, über die DAB, über, über unser Consumer Finance, aber haben keine einzige Filiale. Und das generiert natürlich Kostenvorteile und es gibt Banken die Möglichkeit, sich auf Wachstum zu konzentrieren und nicht gleichzeitig die Restrukturierung ihres Filialnetzwerkes machen zu müssen. Das ist ja die besondere Herausforderung, insbesondere für deutsche Banken, dass sie beides gleichzeitig tun müssen. Das müssen wir nicht. Wir können uns auf Digitalisierung, wir können uns auf Wachstum konzentrieren und müssen nicht parallel eine Restrukturierungsaufgabe bewältigen. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die grundsätzlich es Auslandsbanken leichter machen in einem, Banken in einem Bankenmarkt Deutschland, der nicht ganz einfach ist, erfolgreich zu sein.
0: Wir sind schon im bei der Halbzeit. Letzte Frage, bevor ich zur Blitzrunde komme. Wir haben auch sehr viele Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser in der Fintech-Branche. Da ist es natürlich jetzt ähm, bekanntermaßen ein bisschen ruhiger geworden, was die guten Nachrichten angeht. Wie blicken Sie auf den deutschen Fintech-Markt? Schauen Sie sich da auch immer um? Halten Sie sich da schlau? Überlegen Sie mal, ob da vielleicht irgendwas passen könnte. Jetzt gerade, wo die, die ganzen Thema Fundings äh, die letzten eineinhalb Jahre, wo es da sehr ruhig geworden ist und eine andere Krise auch in Unternehmen herrscht.
1: Also, wir schauen uns den Markt immer an, ja. Und wir schauen uns auch immer an, welche, welche spannenden Fintechs es gibt und ob es auch Möglichkeiten für uns gibt, dort einzusteigen. Das, das ist im Grunde genommen ein laufender, ein laufender Screening-Prozess. Ich sehe das aber gar nicht so dramatisch. Im Grunde genommen werden die Bewertungen, normalisieren sich ja die Bewertungen für die Fintechs jetzt. Die waren sicherlich vorher auch in Teilen überbewertet. Es war ein Riesenhype da. Und dieser Hype ist jetzt halt nicht mehr da. Und wir sehen Bewertungen, die eher die eher in der langfristigen Realität folgen, als im kurzfristigen Wunschdenken. Also ich sehe das nicht so dramatisch und ich finde auch, dass äh, deutsche Fintechs sich sehr gut positioniert haben. Wir haben einige einige Unicorns in dem Bereich, die sehr clevere, sehr smarte, intelligente Geschäftsmodelle gemacht haben, gebaut haben, haben häufig, sind häufig in Bereiche reingegangen, die nicht so stark reguliert sind und wo sie einfach gesagt haben, wir wir bieten wir bieten Dienstleistungen an, die Banken auch anbieten, aber bieten sie schneller und günstiger und state of the art, was die technische Ausstattung angeht, an. Und das ist ein, das ist ein gutes Modell, aber es findet fast ausschließlich in Nischen statt. Es
0: gibt ja kein, keine Fintech-Universalbank. Ja. Gibt es da ein Unternehmen, das Sie besonders eng tracken, wo Sie sagen, spannende Entwicklung, gucke ich immer ganz genau hin oder bin ich auch in guten Kontakt mit den Gründern? Natürlich gibt es die, aber den Namen würde ich nicht sagen. <lacht> schade, schade. Gut, dann in der Blitzrunde, die jetzt folgt. Ähm, mhm. Ja, da müssen Sie mit einem Wort idealerweise antworten, da können Sie sich nicht so leicht drücken um mhm. das Thema. Wie bezahlen Sie denn an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Was sind Sie für ein Payment-Typ? Seit, seit einigen Monaten Wallet-Lösung. Und was war es vorher? Ich, ich habe immer per Karte bezahlt, ja,
1: und und habe jetzt die Wallet-Lösung und ich finde das super praktisch. Und das finde ich im Übrigen auch die die Innovation, die ich die ich wirklich für mich spürbar äh, am, am,
0: am, am meisten convenient finde. Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn nicht aus beruflichen Gründen, war wann? Vor fünf Jahren. Mhm. Sie müssen jetzt Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern einen Tipp mitgeben. Das ist was? Neugier und Geduld. Wenn man bei Ihnen im Vorstellungsgespräch sitzt, welche Frage fällt immer? Dann sollen auch die Hörerinnen und Hörer, die sich gut vorbereiten, einen kleinen Vorsprung kriegen. Das kann ich jetzt nicht mit einem Satz beantworten. Ich frage immer nach den Stärken und Schwächen, wo alle mit den Augen
1: rollen, weil das so eine Standardfrage ist. Aber wenn bei den Schwächen dann Ungeduld kommt, dann rolle ich mit den Augen, weil
0: ich sage, ich möchte, ich möchte eine echte Schwäche hören und nicht eine vermeintliche Stärke. Gibt es eine Führungskraft, die Sie in Ihrer Karriere stark geprägt hat, die Sie vielleicht auch mal lobend erwähnen möchten? Ganz klar Theodor Weimar. Der größte Fehler in Ihrer Karriere, gab es da einen, von dem Sie heute sagen, hm, das hätte ich besser mal anders gemacht? Ein großer,
1: gravierender, ich habe sicher Fehler gemacht, aber mir fällt kein großer, gravierender Fehler ein, der meine
0: Karriere gehemmt hätte. Sie kommen, wenn ich es richtig recherchiert habe, aus Heinsberg. Das ist ja so in einem Bermuda-Dreieck aus Mönchengladbach, Köln und Aachen fußballerisch. Wem neigen Sie zu? Natürlich der großen Borussia. Um Himmels Willen. Schnell die nächste Frage. Sie sind, glaube ich, großer Jazz-Fan, wenn ich es richtig gehört habe. Ihr Lieblings-Jazz-Musikerin oder Musiker ist? Keith Jarrett. Haben Sie noch einen absoluten Geheimtipp, wen man 2023 sehen muss? Auf der Jazz-Seite? Ja, oder sonst wie, wie Sie möchten. <lacht> ich habe Peter
1: Gable gesehen, da fand ich, den muss man sehen. Wenn Nick Cave nochmal nach Deutschland kommt, sollte man Nick Cave
0: gesehen haben müssen. Wann hat es denn das letzte Mal bei Ihnen richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine digitale Anwendung gesehen haben und sich gedacht haben, boah, das ist aber echt mal geil gelöst jetzt hier? Per Wallet bezahlen. Wenn man heute seine Karriere startet, geht man dann besser zu einem Berliner Fintech oder zu einer Frankfurter Großbank? Man geht dorthin, wo man das Gefühl hat, am meisten zu lernen.
1: Weil die Anfangsphase ist immer eine Investmentphase. Ich rate jungen Leuten immer, am Anfang darauf zu schauen, dass sie was lernen, dass sie bis 30 sind sie in der Investitionsphase.
0: In dem, in der Phase ist das Gehalt völlig zweitrangig. Sehr schön, das war unsere Blitzrunde. Dann bleiben wir doch auch mal beim Thema äh, Beruf, Berufseinstieg. Ich hatte letztens gelesen, dass äh, bei Ihnen 500 Stellen offen seien in Deutschland, wenn ich den Headcount richtig im Kopf habe mit roundabout 6000. Jetzt dürfen Sie mich korrigieren, stimmt das? Mhm. Dann ist das doch eine relativ krasse Ratio. 6.000 Leute haben, 500 Leute suchen. Wo suchen Sie die denn eigentlich?
1: Ja, zunächst mal muss man die 500 ja mal relativieren. Im deutschen Bankingmarkt sind 40.000 Stellen offen. Mhm. Also von den 2 Millionen offenen Stellen, die wir insgesamt in Deutschland haben, sind 40.000 im Banking offen und 500 bei uns. Ich glaube, mhm. das relativiert die Zahl äh, sehr stark. Ich halte das, und das, das spielt ja das, das Demografiethema mit rein. Mein, ein Beispiel, der Jahrgang 64 ist der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland wenn der in die Rente geht, und das wird in den nächsten Jahren passieren, werden 1,7 Millionen Leute vom Arbeitsmarkt verschwinden. Mhm. wir wissen, dass aus diesem Jahrgang, oder wenn die gehen, in einem Jahrgang nur 700.000 Leute nachkommen. Das heißt, die Lücke, die wir heute haben von 2 Millionen, wird sich nur mit diesem einen Jahrgang auf 3 Millionen äh, erhöhen. Mhm. Deswegen, das, was wir im Moment am Arbeitsmarkt sehen, ist aus meiner Sicht ganz klar nur der Anfang. Mhm. Wir brauchen dringend, dringend, dringend massive Digitalisierungsbemühungen, um das in Teilen auffangen zu können. Und was wir brauchen, auch wenn das im, manchmal in dem politischen Kontext nicht ganz einfach ist, rüberzubringen, wir brauchen wirklich massive Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Hm. Und das ist ja immer die Zahl von 400.000 netto, die Rede jedes Jahr. Hm. Die brauchen wir mindestens, damit sich dieses, die, diese Lücke nicht weiter auftut, weil das wird einen hohen negativen Wachstumseffekt auf Deutschland haben, wenn wir das Arbeitsmarktthema nicht lösen. By the way, wenn ich das noch sagen darf, ist ja eine, ein, eine einzigartige Situation, dass wir am Beginn einer Rezession stehen und gleichzeitig zwei Millionen offene Jobs hatten. Das hatten wir nie. Wir hatten immer eine Korrelation zwischen Rezessionstendenzen und Arbeitslosigkeit. Da sieht man, das ist eine völlig eine völlig andere Situation heute ist.
0: Ihr Personalchef Timo benker Schwuchow hat ja in dem Zusammenhang von einem War for Hands gesprochen und nicht mehr von einem War for Talent. Zutreffend formuliert? Absu absolut zutreffend formuliert. Ich habe ihn gestern noch gefragt, ob es,
1: ob es eigentlich von ihm kommt oder von wem er das hat. Er hat mir versichert, es kommt von ihm. Und ich finde, das eine sehr eine sehr treffende Beschreibung. War for Talents heißt ja, wir kämpfen um qualifizierte Arbeitskräfte, weil es ein Arbeitsmarkt natürlich für qualifizierte Leute gibt. War for Hands bedeutet, es sind nicht mehr nur die Qualifizierten, die fehlen, es fehlt auf allen Ebenen. Mhm. Und da finde ich diesen diese Begrifflichkeit sehr, sehr gut gewählt und
0: finde ich, das hat er smart gemacht und hat damit einen Standard gesetzt. Mhm. Nochmal den Bogen geschlagen, wo suchen sie denn vor allem die Leute? Wo, wo sind die meisten Stellen ausgeschrieben? Das könnte man natürlich auch einfach recherchieren auf ihrer Seite, aber ich frage sie geht, einfach es mal. Geht, Oder klar, ist es quer?
1: Es geht quer durch alle Bereiche. Ja, Früher waren es vorwiegend Sales-Leute, die gefragt waren. Aber heute Compliance, Audit, Legal, alle, alle Backoffice-Funktionen, auch Abwicklungsfunktionen. Wir haben ein großes Security-Services-Geschäft. Da haben wir viele, viele Abwicklungsarbeiten zu machen. Auch dort suchen wir Leute. Ist es wirklich querbeet durch alle
0: Business-Lines, durch alle backoffice funktion und durch alle Regionen. Und wie ist denn Ihr Konzept da anzusetzen? Wie wollen Sie die 500 Stellen gefüllt kriegen? Ich weiß, Patentrezept gibt's nicht, geht auch nicht in einem Satz, aber, aber gibt's irgendwas, von dem Sie sagen, das ist nun wirklich äh, aus unserer Sicht kriegsentscheidend für diesen War for Hands?
1: Jedem muss wirklich klar sein, dass denjenigen oder diejenigen, die Sie heute verlieren, die werden Sie nicht so einfach ersetzen können. Und schon gar nicht zu dem äh, zu, zu dem gleichen Gehaltslevel. Also wir sehen, dass die Einheiten, die, die die eine hohe Fluktuation haben, die größten Probleme haben, ihre Kosten im Griff zu halten, weil sie am Arbeitsmarkt teurer heiern müssen als äh, als Leute sie verlassen. Das heißt, das äh, äh, Retaining von People ist, ex, ist extrem wichtig. Mhm. Müssen alles tun, um um, um 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 Kolleginnen und Kollegen an die Bank zu binden. Und das ist natürlich dann auch wieder eine vielzahl von Maßnahmen. Wir müssen den Leuten Selbstbestimmtheit geben. Nach Covid das Thema Working from Home, Remote Working, das wird nicht verschwinden, da müssen wir mit umgehen. Das mag nicht jedem gefallen und nicht jeder Führungskraft gefallen, aber wir müssen damit damit umgehen und den Leuten diese Optionalität lassen. Die Leute wollen wissen, dass sie beim Thema Sustainability einfach eine tragende Rolle spielen und nicht nur Marketing bla bla machen, sondern die wollen wissen, was sind, was tut die Bank konkret? Und die Bank oder die Organisation, für die sie arbeiten, das muss auch eine sein, die die wirklich für das Thema diversity and inclusion kämpft und nicht nur und nicht nur auf dem auf dem auf dem Pride Day rumtanzt, das machen wir auch, aber äh, dass sich darauf, dass es sich nicht darauf beschränkt, also wirklich Programme haben und, und wirklich eine diverse Kultur schaffen. Kann ich kann ein Beispiel nennen, in Frankfurt haben wir 54 Nationalitäten hier. Mhm. Also, müssen wir uns um Diversität hier äh, wenig Sorgen machen, zumindest was die sag mal ethnische
0: Vielfalt angeht. Wenn es heißt, wir suchen händrigend Leute, dann möchte man ja manchmal den Unternehmen oder auch selbst Restaurants zurufen. Ja, dann zahlt doch besser, dann findest du auch Leute. Ist das mit Geld zu lösen? Das ist kein monetäres Thema.
1: Ich glaube, das wird sowieso, das wird sowieso passieren, dass die dass die Leute, die da sind, sowieso besser bezahlt werden, die sind einfach so einfach ein Arbeitnehmermarkt im Moment, ja. völlig klar, aber das wird das Problem nicht äh, nicht lösen, wenn einfach schlicht nur ergreifend Arbeits Ar Arbeitskräfte, Weil nicht es eine da sind.
0: Qualitative Lücke ist, die sie geldunabhängig nicht schließen Genau. Wenn, sie, wenn
1: die Leute nicht da da sind, dann können sie die Leute, die nicht da sind, so bezahlen, wie sie wollen, sie sind einfach nicht da. Eigentlich ja?
0: gute Nachrichten, wenn man Jahrgang 90 und später ist, oder? Absolut. Also Klar, die jungen Leute heute,
1: die sind natürlich in einer, sehr, in einer sehr komfortablen Situation, weil sie sich ihren Arbeitgeber aussuchen können und auch und auch Wechsel initiieren können. Also, die sind schon sehr sehr frei in der Gestaltung in der Gestaltung ihres Lebens, haben aber auch Nachteile. Ich habe vorhin das Immobilienthema genannt, ja. Ich meine, dass sich Gutverdiener heute nicht einfach eine Immobilie in einem, Ballung, in einem Ballungsraum leisten können, mhm. das ist schon auch ein gesellschaftliches Problem und mhm. gesellschaftliches Thema und da müssen wir auch mit umgehen. Das heißt, es hat alles auch seine Kehrseiten. Die jungen Leute heute haben auf der einen Seite vielleicht mehr Freiheiten, haben auf der anderen Seite aber auch mit einer, mit einer Umwelt zu tun, die viel, viel komplexer ist
0: als zu meiner Zeit. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Wo sehen Sie denn die Rolle der Banken in dieser ganzen Geschichte? Man muss sich ja als Journalist mittlerweile wirklich in jeder Bankerinnen- und Bankerrede immer anhören. Wir Banken, wir sind ja Teil der Lösung. Wir sind Teil der Lösung in den Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wir können das finanzieren. Wir sind Teil der Lösung in der Digitalisierung. Banken sind ja, so viel weiß ich, ja immer Teil der Lösung. Aber ist es wirklich so einfach? Wie, wie sehen Sie die Rolle denn von der Bank in all den Herausforderungen, die wir haben, Ja, der die Sie auch geschildert haben? Der Begriff Teil der Lösung ist ja
1: in einem anderen Kontext entstanden. Ja, Wir waren ja Teil des Problems in der Finanzmarktkrise. Mhm. Und deswegen jetzt zu, zu sagen, wir sind Teil der Lösung, finde ich, find ich vollkommen richtig. Mhm. Die Rolle von Banken ist die eines, ich würde sie als als eines Enablers bezeichnen. Wir sind die, die entscheiden können, welche Investitionen wir begleiten und welche nicht. Ähm, das muss man aber auch sagen, und das ist schon ein extrem wichtiges Thema. Es gibt ja die berühmte Studie von McKinsey, die sagt, dass wir für den Klimawandel in Deutschland bis 2045 240 Milliarden pro Jahr ausgeben müssen. Das ist mehr als der berühmte Doppelwumps von unserem Kanzler Olaf Scholz. Das sind Und das pro Jahr. Das wird nicht über, über zunehmende Staatsverschuldung gehen. Es wird auch nicht über die Bankbilanzen zu ziehen sein. Das sind langfristige Kredite. Wenn Sie 240 Milliarden langfristige Kredite machen, mit einer hohen risikoaktiver Belastung, ein bisschen was für Finanzexperten, aber da, werden, da brauchen sie Eigenkapital, zusätzliches Eigenkapital bei Banken in Deutschland von 25 bis 30 Milliarden. Und das jedes Jahr. An der, Daran zeigt sich, das wird nicht über Bankkredite gehen. Was wir brauchen ist, und deswegen sage ich immer, der europäische Kapitalmarkt ist kein Bankenthema. Der europäische Kapitalmarkt ist ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Ohne die zügige Vollendung des europäischen Kapitalmarktes wird der Green Deal nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen private Investoren, die in Europa Geld investieren, ob es europäische sind oder außereuropäische. Wir müssen Investoren äh, nach Europa bringen und wir müssen Investoren nach Deutschland bringen. Und dann haben sie, wird es darauf ankommen, dass sie einen von in intelligenten Mix haben, aus Staatsunterstützung nenne ich das, nicht, nicht, Staats, nicht Staatsfinanzierung, also wo, wo, wo der Staat beispielsweise über die KfW Garantien gibt, wo Banken Kredite rauslegen können und wo wir zusätzliches privates Kapital bekommen. Und sage ich auch oft, da werbe ich sehr intensiv für. Wir müssen den Verbriefungsmarkt in Deutschland wieder aktivieren, damit Banken Green Assets verbriefen können, ausplatzieren können an Investoren. Raus
0: aus der Bilanz quasi. ja? Raus
1: aus der Bilanz bekommen oder teilweise raus aus der Bilanz bekommen, um dann wieder neuen Raum zu schaffen, um neue Kredite
0: für die grüne Transformation zu geben. Warum ist der Markt denn hier so? Wie er ist, der Verbriefungsmarkt? In den Vereinigten Staaten, Großbritannien. Ich fand das ja immer recht amüsant aus journalistischer Sicht, dass es ein Markt war, in dem es die heftigsten Einschläge gab. Verbriefungsmarkt, USA, Großbritannien. In Deutschland überhaupt keiner, aber hier wurde er sehr scharf reguliert in der Europäischen Union und, äh, in Großbritannien, USA ist der Markt ein, zwei Jahre nach der Finanzkrise wieder angesprungen. Ein ja, ganz wir, merkwürdiger Zusammenhang.
1: Wir haben es vielleicht über, wir haben es vielleicht überreguliert. Äh, die Amerikaner und die, und die, oder ich sag mal die Angelsachsen, ja, die haben vielleicht besser verstanden, dass die Finanzkrise nicht über die Verbriefung entstanden ist, sondern über die Assets, die in der Verbriefung drin waren. Das heißt, nicht die Verbriefung ist irgendwas Böses, sondern man muss sich natürlich anschauen, welche Assets da drin und die Assets waren halt schlecht. Wenn man aber jetzt vernünftige Assets in in eine Verbriefung packt, ist die Verbriefung an sich nichts, nichts Schlechtes. Aber es war hier in den letzten 15 Jahren extrem schwierig, dieses Thema auch auch politisch zu thematisieren. Ich merke jetzt, dass Politiker offener werden, sich hm. diesem Thema zu nähern, weil sie verstanden haben. Das
0: war ein Giftthema nach der Krise. erinnere ich mich dran. Wenn sie so Verbriefungen in den Mund genommen haben, dann hat man in Berlin schon äh, Duckhaltung eingenommen und das Gesicht verzogen. Ja.
1: Obwohl, obwohl die Ausfallquoten von deutschen und europäischen Verbriefungen, ja, die, die lagen ja. bei nur 2% und bei amerikanischen, die lagen bei 10%. Ja. Aber es war so, das war das war ein, ein Nicht-Thema, das konnten sie nicht thematisieren, das war Teufelszeug. Aber in den letzten zwölf, 18 Monaten ist auch auf der politischen Seite die Erkenntnis entstanden, dass wir dieses Instrument brauchen, um die grüne Transformation zu stemmen. Wir mhm. kriegen
0: es dann sich hin. Aber wie realistisch sind denn diese beiden Ideen, die Sie entwickeln, viel stärkerer Verbriefungsmarkt und auch, das haben sie ja quasi als eine fast schon als Bedingung genannt, Vollendung von Banken und Kapitalmarktunion. So richtig geht es ja gefühlt nicht vorwärts. Das es es beides realistische Perspektiven für die nächsten drei bis fünf Jahre, wo man jetzt eigentlich noch mit ganz anderen Themen zu tun hat, die man vor drei, vier Jahren nicht hatte, als das auch schon nicht funktioniert hat.
1: Also die Historie gibt uns da wenig wenig Grund zur Hoffnung, da bin ich bei Ihnen, weil wir reden ja schon 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 seit zehn Jahren über dieses Thema, aber der Druck, der auf dem Klimawandelthema liegt und die Erkenntnis, dass wir es ohne diese Instrumente nicht schaffen, gibt, nährt bei mir die Hoffnung, dass, was, dass wir es hinbekommen, die Politik dafür zu begeistern, das Thema jetzt endlich umzusetzen und zu machen.
0: Mhm. Ich wollte Klimawandel. Ich hatte ja letztes Jahr eine ESG-Pressekonferenz bei Ihnen besucht und ich wundere mich ja häufig, wenn Bankchefs von ESG-Strategien oder Bedeutung reden, mhm. aber es wartet dann immer die S-Klasse mit laufendem Diesel vor der Tür, bis der Bankvorsitzende reinspringt. Deswegen habe ich Ihnen dann gleich mal die Frage gestellt, welchen Dienstwagen fahren Sie denn? Und äh, bin aber dann gleich ausgekontert worden, dass Sie Ihren Dienstwagen abgeschafft hätten. Das ist auch immer noch so. Das ist <lacht> nach wie vor so. Das ist eine gestellte Frage, aber ich habe es nee, tatsächlich das nicht tatsächlich interessiert. Das ist nach wie vor so, aber ich, will, ich, meine, ich möchte mich hier nicht
1: hinsetzen und mir so tun, als würde ich nie ein Auto nutzen. Natürlich nutze ich auch schon mal ein Taxi, aber ich habe nach wie vor keinen Dienstwagen. Ob das so bleibt für alle Zeiten, das weiß ich aber ich brauche ihn im Moment nicht.
0: Letzte Frage. Was ist denn das Thema, für das Sie Hörerinnen und Hörer sensibilisieren wollen, weil Sie sagen, das bekommt nicht die verdiente Aufmerksamkeit. Das muss eigentlich vielmehr auch journalistisch pressiert werden, egal ob es jetzt ein Nischenthema ist oder ein größer angelegtes Thema. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, ich finde das Demografie-Thema das am meisten unterschätzte, obwohl es das
1: am leichtesten zu rechnende ist. Das ist ja gerade das, das ist ja sozusagen ein Paradoxon. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass dieses Thema auf uns zukommt mhm. und der Zug rast auf uns zu und wir, und wir tun nichts. Ich habe folgende, folgende Gedanken dazu. Die Dinge, die ad hoc kommen, die haben eine hohe Sensibilität bei den Menschen. covid Ukraine-Krieg. Das ist ein Einschlag, der kommt überraschend und der ist da. Mhm. Denn, dann dann gibt es eine hohe Sensibilität, sich dieses Themas anzunehmen und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Alle Themen, die sich langsam in eine Gesellschaft reinfressen, und Demografie ist so ein Thema, mhm. haben, haben es schwerer im Sinne der Aufmerksamkeit. Dennoch finde ich, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Wir müssen eine Menge tun. Mhm. Ja, wir wissen ganz genau, dass die jungen Leute in 10, 15 Jahren die Renten für die, für die Alten nicht mehr bezahlen können. Da ja, herrscht ja oft die irrsinnige Meinung, die Renten wären, wären, wär von den Rentenbeziehern ja bereits einbezahlt worden. Das ist richtig. Mhm. Aber die Wahrheit ist auch, das Geld ist schon weg, ja. Also, also müssen junge Leute das aufbringen mhm. Das wird nicht funktionieren. Deswegen möchte ich einfach das Thema Zuwanderung und das mhm. Thema einer, 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 einer offenen Kultur einer Multi, am Ende brauchen wir eine multikulturelle Gesellschaft, weil es wird anders nicht funktionieren. Und die haben wir ja faktisch auch. Was natürlich manchmal in dem politischen Umfeld nicht ganz einfach ist, aber wir müssen den Leuten klar machen, wenn ihr wollt, dass eure Renten bezahlt werden, dann müssen wir, brauchen wir einen massiven Zuzug in den deutschen Arbeitsmarkt. Mhm. Und das wird über, nur über Migration gehen. Wir müssen auch, wir werden auch ein bisschen länger arbeiten müssen. Ich habe auch nie verstanden, warum eine Politik es nicht schafft, den Leuten zu erklären, dass wenn die Lebenserwartung 15 Jahre höher ist, dass es einfach mehr Geld kostet, dass wenn Gesundheitsvorsorge steigt und damit die Lebenserwartung steigt, das kostet alles Geld. Und wir müssen den Leuten auch klar machen, dass dafür eine Bereitschaft da sein muss, dafür auch was zu bezahlen, wenn man länger das Privileg hat, auf der Welt zu sein.
0: Planen Sie auch übers Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten?
1: Ich plane das im Moment noch gar nicht, weil ich vom Renteneintrittsalter noch ein paar Jahre weg bin. Und da lassen wir noch ein bisschen Zeit mit.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.